Olá, você está ouvindo o podcast do Estúdio ABCDI, uma iniciativa do CBR e da ABCDI para abordar temas de interesse das clínicas associadas de radiologia e diagnóstico por imagem, com o intuito de incentivar o seu crescimento em qualidade e contribuir com informação direcionada. Sejam bem-vindos! Olá, colegas da ABCDI, estamos iniciando mais um Estúdio ABCDI. Nosso encontro quinzenal às quintas-feiras para falarmos de temas de interesse das clínicas de radiologia e diagnóstico por imagem. E você pode, como sempre, nos acompanhar por duas formas. Em vídeo, nos canais do YouTube e Workplace do Grupo Acontece de CBR. E também por podcast, nas plataformas Spotify e SoundCloud, que estarão disponíveis em breve. Hoje temos aqui um convidado que é uma pessoa muito querida e famosa no Brasil, né? Dr. Gustavo Meireles. O Dr. Gustavo Meireles vai falar sobre a radiologia na LIAR, a visão do gestor, né? E o Dr. Gustavo é pós-doutor em medicina com título, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e diretor executivo médico do Grupo Aliar. Seja bem-vindo, Gustavo. Oi, Ronan, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com você hoje e também com toda a plateia né, que está nos assistindo aqui. Espero que a gente tenha uma conversa bem produtiva. Obrigado pelo convite, Ronan. É um prazer, Gustavo. Gustavo, é, agora durante o ano de 2020, né, nós tivemos, atravessamos a pandemia, foi um ano desafiador e eu acompanhei você por diversas é, maneiras, tendo um papel realmente protagonista, né? Você foi até premiado pelo Cremesp na pandemia. Você criou site, você divulgou o modelo de laudo que eu usei durante a pandemia, um modelo sensacional, como especialista de toras que você é. Criou site, ajudou na plataforma Radivid. Conta um pouco dessa experiência para nós, a pandemia. O que, que te impulsionou e o que, que te motivou a isso? É, assim... Como todos sabem, né, passamos, estamos passando ainda, né, mas cada vez, felizmente, indo melhor, por momentos muito difíceis, desde março de 2020. Então, quando começaram os casos de Covid-19 aqui no Brasil, eu achei interessante tentar juntar um grupo de médicos, amigos, radiologistas, para que a gente pudesse conversar sobre os principais achados de imagem, a gestão das clínicas, hospitais, como se preparar, para combater a pandemia da melhor forma. Então, comecei criando um grupo no WhatsApp de alguns amigos, conhecidos, e deixei aberto para que o pessoal fosse trazendo mais gente. Rapidamente, o grupo encheu. A gente criou um segundo grupo, que também encheu. Criamos o terceiro grupo. E ali, no começo, era uma polvorosa. Né? A gente trocava inúmeras mensagens, artigos, dicas... O Colégio Brasileiro de Radiologia teve um papel fundamental com a publicação de diretrizes brasileiras, logo em seguida as diretrizes americanas e europeias. É, participei em conjunto com outros colegas da elaboração dessas diretrizes. Depois, com o tempo, a gente evoluiu com as diretrizes, né, à luz de novos conhecimentos que foram surgindo. E aí eu achei interessante, assim, tinha um monte de informações, eu mesmo me perdia quando precisava encontrar alguma coisa. Então, achei interessante montar um site, é, e acabei fazendo, eu mesmo criei um site e coloquei os principais artigos, as matérias, as diretrizes, formas de desinfecção de salas, enfim, tudo que podia ajudar, né, de alguma forma, os colegas médicos. Começou como radiologistas, hoje a gente tem no grupo 
felizmente também, outras especialidades, temos amigos nefrologistas, pneumologistas, clínicos, cirurgiões, os grupos estão ativos ainda, a gente ainda tem é, dois grupos desses que estão ativos, tem menos mensagens circulando do que naquela época, mas a gente ainda troca mensagens todos os dias com as principais informações. Então, achei, Ronan, que era uma forma de poder contribuir com a sociedade, ajudar nossos pacientes, ajudar nossos colegas médicos. Houve, inclusive, diversas outras iniciativas, também com o apoio do CBR, como o Radivide 19, que ajudou muita gente, já que existia ali uma segunda opinião, inclusive com inteligência artificial, para os casos que eram alimentados por colegas Brasil afora e até mesmo da América Latina. Então, essa foi a ideia naquela época. E, e muito bom. E, e aí, nessa, você estava mexendo bastante com inovação no começo da pandemia, assisti sua palestra no evento sobre toda a inteligência artificial, essas coisas. Eu queria que você contasse um pouquinho quando é que você começou a perceber que você estava de radiologista começando a trabalhar mais com gestão. Como é que foi essa transição para você? É uma pergunta interessante, porque eu acho que já faz bastante tempo que eu exerço algumas atividades de gestão. Eu trabalhei durante muito tempo no Grupo Fleury, fiquei no Fleury de 2002 até agora, é, final de 2020, então foram mais de 18 anos. E no Grupo Fleury eu tive a trajetória, primeiramente como médico radiologista, mas depois eu assumi alguns papéis de coordenação médica no grupo. E como coordenador médico, eu fui mais e mais participando da gestão do dia a dia. Ali, inicialmente, uma gestão de coordenador olhando diretrizes, protocolos, escalas médicas. E fui me interessando mais pelo tema. Eu gostava bastante também de empreendedorismo. Então, resolvi fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, que me trouxe novas informações e me abriu caminhos aí para pensar um pouco mais em gestão de empresas. Eu acabei preferi fazer até o MBA em gestão empresarial de forma ampla para entender um pouco mais como funcionava a gestão de empresas. É, a partir do MBA, acabei montando uma startup, depois é, participei de outras também, estou nessas startups até hoje como mentor e sócio, e fui assumindo cargos maiores de gestão dentro do Grupo Fleury. É, nunca tive interesse em abandonar a carreira de radiologista, sempre gostei muito é, da radiologia, especialmente das duas áreas com que eu trabalhava, que era a radiologia torácica e o PET-CT. E fiquei, então, durante muitos anos no Fleury, assim, de 2002 até 2009, puramente como médico, e de 2009 até 2020, foram 11 anos, com papéis de coordenador, gestor de inovação, estratégia, e no final de toda a radiologia da marca Fleury. Aí recebi o convite do grupo Aliar é, para assumir esse posto né, de diretor executivo médico, Comecei na Liara em janeiro desse ano, 2021, e na Liara eu tenho me dedicado 100% do tempo à carreira executiva, à carreira de gestão. É, tenho tido o grande prazer aqui de trabalhar com colegas médicos e também colegas não médicos de primeiríssima linha, tem sido um grande aprendizado e uma ótima oportunidade de desenvolver é, novas habilidades também. É um desafio enorme, né? que a gente começar a pilha, que a gente gosta tanto do que faz como radiologista, e descobrir um mundo novo, né? Descobrir novas formas de você viver o dia, aquelas tensões das reuniões, a, a, e os médicos continuam, continuam buscando 
para opiniões e, e conseguir equilibrar isso tudo, né? É bem interessante. Agora, nesse mundo que você entrou agora, é, novo, corporativo, da Liar, tem sempre novos desafios. Você mudou uma, de, de uma forma de empresa, né? E o Grupo Aliar tem uma diferença, que ele mantém né, as marcas, os nomes das clínicas, né? E coloca e convida os médicos à frente, né? Ah, os médicos radiologistas que eram os antigos donos, né? Então, eu tenho contato com alguns deles. Eu queria que você contasse como é que foi a sua experiência, qual que é a visão da empresa nesse ponto para os outros donos de clínica. É, aliás, tem, é uma empresa, eu diria, jovem, no um cenário uhum. das empresas médicas aqui no Brasil. É, completou agora 10 anos de constituição e foi uma empresa estruturada a partir da aquisição de clínicas é, em diversas cidades do Brasil. Essas clínicas foram se juntando sobre a mesma bandeira, né? aliar médicos à frente, e mantiveram as suas marcas, os seus médicos e os seus diretores médicos regionais. Então, temos clínicas em vários estados brasileiros que mantêm ainda seus nomes e mantém a sua estrutura médica. O maior desafio agora, Rona, é conseguir, a gente tem feito isso já há um tempo, é um trabalho que me precede, inclusive, e temos participado até mais intensamente agora, é conseguir ter uma cultura única, que é algo difícil, né? Quando existe uma empresa que foi feita a partir da consolidação de pequenas marcas, conseguir trazer o conceito de uma cultura única, ou seja, o que a gente gosta de dizer é, é da porta para fora é uma marca diferente ali em cada lugar, então é o CDD em São Paulo, é a Plane em São José dos Campos, é a Sede Imagem em Juiz de Fora, a Clínica Sonho em Belém do Pará, Delfim na Bahia, para citar algumas até nessas diversas marcas, mas o desafio maior é que da porta para dentro sejamos todos aliar. É isso que a gente vem buscando, ter uma cultura única, ter é, tanto para os médicos como para os não médicos o conceito de grupo aliar da porta para dentro. Olha, bastante interessante isso, e é, e é um modelo de gestão. Claro que você pode ter uma sinergia em call center, em compras, aquisição de, de materiais, de contraste, né? Que foi assim que foi a história da Liar, né? Começou com um grupo de compras de três radiologistas, né? E que foram se juntando e vieram com um fundo de investimento para conseguir crescer organicamente, né? E nesse desafio, é, como é que está sendo o seu contato com todos os gestores, tem muitos radiologistas, tem mais administradores, como é que tem sido a vivência no radiologista sentado na mesa de gestão agora? A vivência é bem interessante, né? a gente uhum. acaba de fazer uma, uma reestruturação, estou trazendo aqui em primeira mão, a gente fez uma reestruturação agora, Obrigado. que foi divulgada há poucas horas, né? então a gente está reestruturando, inclusive, e é, criando quatro vice-presidências, uma vice-presidência médica, que é conduzida por mim, uma vice-presidência operacional, que é conduzida por um colega médico também, o Ricardo Dupin, que tem experiência na DASA, no Pardini, foi CEO do São Marcos. É uma vice-presidência comercial, também liderada por um médico, Leandro Figueira. E uma vice-presidência administrativa e financeira, é, que é a Carla, nossa CEO. Né? Esses quatro respondem ao Fernando Terni, que é o presidente. Temos é, os demais diretores também respondendo ao Fernando Terni, como tecnologia, é, IDR, que é uma health tech do Grupo Aliar, é, a diretora responsável pela parceria público-privada e concessões, uma outra é, de produtos digitais e marketing, ou seja, é uma companhia que vem se reestruturando. E o que eu acho muito interessante é que quando a gente vai para o nível das marcas, existe sempre 
é, uma duplicidade que eu gosto muito. Então, existe um diretor administrativo, não médico, até pode ser médico às vezes. Por exemplo, o diretor de operações é o Dupin, que é um médico. É, então, essa duplicidade que tem, né, o, eu trabalho muito com o Dupin, ele cuidando de operações, eu da parte médica. Nas marcas, nós temos um diretor ou um coordenador médico e um diretor ou coordenador administrativo. Então, é uma estrutura espelhada, sempre com o médico administrador lado a lado e tomando as decisões em conjunto. Acho que isso é muito interessante, porque traz ensinamentos, traz agilidade. É um ponto muito interessante da Aliar, essa é uma empresa bem ágil na tomada de decisões e na mudança de rota. Né? A gente, Eu não diria que a gente consegue errar mais, né? a gente trabalha muito forte com eficiência, e a gente tem uma margem para erros pequena, mas a gente consegue mudar de rota rapidamente, né? Acho que essa agilidade é o que tem me encantado bastante na Liar. Olha, isso é bem interessante, né? Essa mudança de rota, essa agilidade é fundamental no nosso mercado, né? Ainda mais pós-pandemia, né, Gustavo? É muito difícil grandes empresas ter essa agilidade, ainda mais com tamanha heterogeneidade. Você está em vários estados com vários tipos de exame, com vários médicos diferentes. E eu fico feliz de ver que tem três médicos em quatro pontos aí decididos de vice-presidente, né? E, Nós também ficamos felizes, né? Acho que, acho que é um recado muito interessante, assim, até, desculpa, só adicionando aqui. Claro. Fernando né? Terni, é, presidente da Liara agora. Terni foi presidente durante sete anos, tinha saído, retomou agora o cargo de presidência. E é um recado muito interessante, assim, numa empresa médica, ter é, quatro vice-presidentes, e dos quatro vice-presidentes, três deles médicos. Né? Então, acho que é um ponto muito relevante. Sim. E quando você tá, você sempre se envolveu muito com inovação, né? E eu vejo é, muito essa questão de inovação, por exemplo, a gente pega essas companhias do mercado como a 3M, né? Que ela chegou à beira da falência, conseguia minerar, e aí começou a fazer várias frentes de inovação, e deixou que a lei natural da sobrevivência das, das inovações preservasse. Então, os que funcionavam foram indo, e esse grande laboratório permitiu que crescesse várias é, coisas que são hoje o que sustenta a empresa, né? Bilhões e bilhões. E você, a, na, na Aliar, teve isso logo no começo, né? Foi a primeira a ter a, a, o, o comando à distância da, dos exames de ressonância. Você quer comentar um pouquinho da das estratégias que você pode comentar sobre inovação, já que você tem toda essa bagagem prévia que deve ter sido os requisitos que você foi atraído para o cargo? É, assim, estar tá debaixo também aí da minha alçada, né, como diretor médico, olhar muito para a inovação, é, não só comigo, né, então, nós temos, a inovação está permeando diversos setores da empresa, por exemplo, o Renato, que é o diretor de produtos digitais, Tá, com foco de fazer uma transformação digital completa na Aliá. O Miguel, que olha para tecnologia, foi é, diretor de, de tecnologia na Movida, na NET, é, em diversas empresas e traz também todo esse conceito de inovação. Então, um ponto muito relevante aqui é a atuação em conjunto com a IDR, que é a Health Tech do Grupo Aliá, que é liderada pelo Fábio Matoso. O Fábio é biomédico de formação, liderou o IBM Watson no Brasil, trabalhou durante muito tempo na GE, na Philips, e também tem uma experiência muito grande no setor de saúde, especialmente na radiologia, e a IDR acaba sendo é, uma health tech grande, né, abaixo aí do guarda-chuva da Aliar. Então, nós temos, por exemplo, o Command Center, a possibilidade de comandar 
máquinas de ressonância magnética, de tomografia computadorizada à distância. É, agora, também recentemente, nós estamos é, reforçando a instalação da nossa base de um software chamado IQMR, né, o IQMR em inglês, que acelera a realização de exames de ressonância magnética com algoritmos de inteligência artificial, fazendo com que os exames fiquem muito mais rápidos por conta de pós-processamento. A IDR tem a distribuição exclusiva desse software, que é israelense, aqui no Brasil. Nós já instalamos em 33 das nossas máquinas de ressonância, otimizando a aquisição, reduzindo o tempo de sequência e melhorando a qualidade da imagem. E você também tem investido nessas áreas, por exemplo, de atendimento, de call center, ou utilização única de protocolos de exame? Como é que você tem trabalhado isso? Desculpa, Rona, cortou um pedacinho da sua pergunta e eu não ouvi uma tá. parte. Não, em relação a, a protocolos de, de atendimento e protocolo de realização de exame, você está também trabalhando nessa frente? Porque isso é uma parte bem quando você tem um grupo de, de radiologistas, né? Também, acho que é um ponto relevante para dizer que, é, inclusive nessa nova estruturação, né, abaixo da vice-presidência médica, então comigo já tinha área de inovação, tem toda a área médica, e a área de qualidade e de certificação também está comigo. Ou seja, o bom atendimento e a experiência do paciente é um chapéu que eu divido com o Renato, que é o diretor de clientes. Então, o Renato cuida do paciente até a chegada da unidade e eu cuido do paciente dali para frente, né, para que ele tenha o melhor atendimento possível, é, que a gente não tenha um grande tempo de espera. Então, mais e mais a gente está evoluindo para autoagendamento, a gente está evoluindo também para um atendimento é, bem rápido na chegada da unidade. Então, o ideal é que o paciente, o mundo ideal, no futuro, talvez seja nós irmos até a casa do paciente. Enquanto isso não acontece, o paciente vai nas nossas unidades e é, o ideal é ele perder o menor tempo possível, seja no atendimento, seja na realização do exame. E a gente também está investindo depois para entrega digital de todos os exames, a partir da saída do paciente. Então esse fluxo, né, toda essa cadeia de experiência do paciente, a ideia é que seja o mais rápido possível e com a melhor qualidade para o paciente. E nessa parte que você está cuidando, né, que seria a equipe médica, né, é, qual que você enxerga que seriam as habilidades e competências que o radiologista do grupo deveria ter? Que ele deve desenvolver, pensar agora nesse mundo pós-pandemia, onde cada vez a... a as mudanças são tão rápidas, né, Gustavo? Porque eu não sei se tem mais competência da gente ter uma super especialização em um determinado área. Queria que você comentasse isso brevemente, brevemente não, à vontade. É, essa é uma pergunta muito legal, Ronan. Tem um, um artigo que foi publicado, assim, não tem muito tempo, se não me engano, na Radiology, é, falando sobre a, a dupla formação do... Eu não lembro se é Radiology agora, se está na New England ou na Lancet ou na JAMA, uma dessas quatro grandes revistas. É, Para quem tiver interesse depois, vocês podem me mandar, eu tenho o um artigo. Mas falando sobre a dupla formação dos médicos tá, nos Estados Unidos. Eu acho que está numa dessas grandes não radiológicas. E nos Estados Unidos, mais e mais, tá, os médicos têm em saúde pública ou alguma formação jurídica, ou uma formação em teologia, acredite se quiser, o que é muito interessante, porque humaniza muito mais o médico. É, formações em engenharias, né? principalmente na nossa área, tem engenharia clínica, tem um conhecimento muito grande com máquinas. Então, eu acho que mais e mais nós médicos temos que desenvolver outros talentos. Quando eu falo outros talentos, é para o radiologista, 
cuidar muito mais do atendimento ao paciente. Todo mundo pergunta, ah, legal, e se um dia tiver inteligência artificial a pleno vapor, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver outro talento. Vai cuidar mais, vai ser o centralizador é, dos dados do paciente, talvez um, o médico radiologista seja aquela figura central que vai poder ajudar é, os demais colegas médicos, né? vai poder ajudar o paciente também e vai participar de uma forma diferente do que a gente atua hoje. Então, gosto bastante disso. Tem, inclusive, outros artigos mostrando até que quando você, na graduação, ensina arte, por exemplo, tá? aos estudantes, então se você leva os estudantes para museus, para que eles admirem obras de arte, para que fiquem ali, eles têm uma percepção depois também muito melhor em relação ao paciente. Então, acho que a gente precisa sair da nossa caixa aqui, né, ir para outros focos e aí ver o que cada um gosta, né? literatura, tecnologia, parte jurídica, MBA, seja o que for, mas complementar a nossa formação no mundo que muda muito rápido. É, desenvolvimento de novas habilidades. Né? A gente teve o fórum agora com o Dr. José para a semana do CBR Webinar e foi muito discutida essa questão de desenvolvimento de habilidades. Foram lembradas as questões de, de educação e foram lembradas também muito a questão da comunicação, né? O radiologista como um consultor médico, que ele teria que desenvolver novas habilidades como parte de genética, entender um pouco o exame laboratorial, sair um pouquinho da caixinha dele mesmo, sair um pouco da sala de laudos, né? E nesse mundo, nesse mercado agora, Gustavo Daliar, falando um pouquinho de mercado de saúde, né? É, existe espaço para crescer ainda dentro da radiologia? com tamanha centralização que a gente vê, por exemplo, dos planos de saúde, empresas concorrentes virando grandes grupos de atenção fechados. Nós, como que nós vamos crescer? Seria por aquisição de novas unidades? Seria por crescimento orgânico? Seria por qualidade? Por valor? O que, que você enxerga na gestão? Acho que tudo isso que você mencionou, né? Nosso papel e é assim, o que é importante para o radiologista? Assumir papéis de liderança mesmo. O radiologista tem que estar à frente dessas mudanças, senão nós seremos liderados e seremos conduzidos, né? Porque a gente tem que ter a nossa voz, tem que é, buscar os principais pontos de expansão da especialidade, da carreira do radiologista. Então, eu vejo ainda espaço para o crescimento do que a gente chama de core business, que é a radiologia mesmo. Então, seja por aquisição de outras empresas, seja por expansão mesmo é, orgânica, vejo muito espaço para novos produtos, e aí eu vou pegar a Liar e vou citar de novo o IDR, que é a Realtec, vou citar o cartão Aliança, que é um cartão de descontos que permite aos pacientes ter acesso à saúde, mesmo quando eles não têm plano de saúde, então não é um plano de saúde, mas é uma oportunidade para que os pacientes tenham descontos em farmácias, em exames de imagem, acho que novas, é, novas soluções também devem ser procuradas. Tá? Então, não adianta ficar pensando, vou fazer sempre a mesma coisa, porque ele é um mundo que está mudando de forma contínua. Né? Eu gosto de dizer que os pacientes não nos comparam mais com os concorrentes, eles nos comparam com outras empresas das quais eles são é, usuários e fãs. Né? Então, o paciente nos compara a experiência que ele tem no Airbnb, a experiência que ele tem no Spotify. Então, as experiências digitais que estão fora da saúde são usadas hoje como parâmetro de comparação. O paciente vai querer ter, numa unidade física da Liar, o que ele tem, por exemplo, quando ele reserva um apartamento pelo Airbnb. Então, acho que as comparações já não estão mais só dentro da área na qual a gente trafega. Aí. Vão ter outros benchmarks também em outros setores. 
É, muito importante ter trazido isso agora no nosso encerramento, Gustavo, que eu acho que é isso. A gente vê muito colega é, assustado com postagens de aplicativos que tendem a facilitar a experiência do paciente, né? E, mas aí ele acha aquilo um absurdo ser levado para a medicina. De forma nenhuma estamos valorizando o valor do médico, mas é o médico, é o que, como você disse, né? A frente das questões para ter espaço, né? E, e eu gostaria, então, de deixar você agora encerrar com as suas últimas palavras e, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco. Ah, Ronan, eu agradeço muito o convite. Uhum. Acho que a gente teve uma discussão aqui super proveitosa. Agradeço a todos aqueles que nos assistiram. Eu sou um grande entusiasta com a medicina e com a radiologia. Acho que estão mudando e quem não está mudando, né? Todos os setores estão se reinventando, eu citei alguns aqui, o setor de hotelaria, Airbnb, o setor de transportes, o Uber, o setor de entretenimento, com Spotify, Netflix. Então, é natural que o setor de saúde vá mudar bastante também. E eu acho que cabe aos radiologistas, o CBR tem feito um excelente papel nisso, é, ser protagonistas. Então, a gente tem que buscar um papel de destaque, tem que buscar uma postura mais ativa, tem um um artigo do Richard Gunnerman, esse eu tenho certeza, na Radiology, que coloca é, os quatro perfis do radiologista, né? o radiologista passivo, sob demanda, o radiologista ativo, e o radiologista engajado, inserido, que é aquele que está numa discussão clínica, que está numa mesa multidisciplinar, que está buscando uma outra formação, por exemplo, como eu tinha citado antes, já que o setor de saúde está mudando bastante. Tá? Acho que muitos vão pensar que está mudando para pior, eu não acho, acho que haverá alguns movimentos pendulares, talvez aperte muito para um lado, às vezes, em questão de redução de custos, e é natural, depois o pêndulo volta para o outro lado, e as coisas vão se ajustando. Né? Eu olho com muito otimismo pelo que já está acontecendo e vai acontecer nos próximos anos no nosso setor. Sim, é, as pessoas tendem a ter um pouco de resistência à mudança, isso é super natural. A ressonância chegou, todo mundo tinha medo, falava que ela não ia precisar mais radiologista. A inteligência artificial chega, todo mundo também disse que não vai precisar mais radiologista. Realmente, a gente tem que se mover é, e começar a fazer a mesma coisa como a gente estava citando aqui a 3M, é inovar, mudar pequenas possibilidades, que aquela é pode ser com você mesmo, tá, dando exemplos da Liar, depois o, um outro foco de rentabilidade, um outro foco onde o radiologista pode encontrar seu mercado. Todo mundo fala que somos centauros, que a gente se adapta fácil às novas tecnologias. Está na hora da gente assimilar rápido a novas habilidades sociais, né? habilidades de, de administração. Por isso que eu fiz muita questão da sua presença aqui, que sempre teve esse papel de protagonista, sempre liderou muitas pessoas e sempre foi um exemplo. Obrigado pelas suas palavras, agradeço mais uma vez e desejo muita, muita é, sorte para você que competência você já tem demais a seu novo cargo. Parabéns. Então, Rona, muito obrigado. Novamente, agradeço o convite aqui. Você, como sempre, muito gentil. Agradeço o convite também em nome da, da BCDI, do CDR. Prazer. Contem comigo aqui para futuros eventos. Tá? Obrigado a todos que nos assistiram. Boa obrigado. Noite. Boa noite. Então, estamos finalizando mais um episódio aqui do Estúdio da BCDI. Agradecemos imensamente ao Dr. Gustavo por dividir conosco os conhecimentos de gestão inovação no Grupo Aliar, né? E os que nos acompanharam, que tiverem perguntas, podem enviar para nós no nosso e-mail da BCDI, diretor.bcdi.cbr.org.br, que estaremos mandando e compartilhando com o doutor Gustavo. 
Não deixe de compartilhar se gostou do conteúdo. E até a próximo estúdio. Um abraço a todos e uma boa noite. Um abraço, obrigado. Este é um canal para discutir temas que frequentemente geram dúvidas nos associados, sempre abordados de forma objetiva e com colegas com experiência no assunto. Se for associado e tiver sugestões, envie um e-mail para relacionamento.cbr.org.br.